0: Ateliéru Iris van Herpen strávila v toto léto čtyři měsíce studentka pražské umprum Vendula Niklová. A protože mě móda a kreace Iris van Herpen fascinují a zajímají, nemohla jsem si nechat ujít rozhovor o tom, jaké to vlastně je vidět tvorbu těchto věcí zblízka a zapojit se do procesu. Rozhovor s Vendulou Niklovou vznikal na rušném design bloku, kde měla Vendula mimo jiné také svoji přehlídku, ale také pomáhla dalším designérům, takže prosím omluvte zvýšenou rušnost okolí.
1: Byla jsem tam vlastně čtyři a půl měsíce, ze začátku vlastně, když se mi ozvali, tak jsem musela jít na zkušební den, kdy, kdy jsem měla vlastně pohovor a celý den jsem tam s ním pracovala, aby viděli, jestli to se mnou půjde. A vlastně potom čtyři a půl měsíce přijela jsem vlastně měsíc před Fashion Weekem v Paříži, takže musím říct, že ten první měsíc byl dost Makačka, protože jsme pracovali opravdu od rána do večera, víkendy a vlastně potom týden před tím Fashion Weekem jsme se přesovali celý studio do Paříže a tam opět jsme pracovali od rána do večera až do show a potom vlastně, když jsme se vrátili, tak se začalo už pomaličku pracovat zase na nové kolekci. Takže jsem sice neviděla úplně od začátku dokonce jednu kolekci, ale viděla jsem druhou polovinu jedné a začátek druhé. Takže vlastně celý ten proces ve finále tam byl.
0: Já myslím, že všichni by byli zvědaví, jak ty věci vznikají, protože Iris van Herpen opravdu předvádí takové snové záležitosti, které člověk žasne, že je to oděv. Jaké to vlastně bylo, s čím se tam měla příležitost zpracovat, jak to krásné z vznikalo?
1: Já teda musím říct, že v tom studiu se opravdu klade důraz na proces. Hodně dlouho se pracuje na vzorcích, zpracovávají se různýma technikama ty materiály, než vlastně dojdou k té finální technice, jak to celý vlastně vznikne a celkově potom se všechno aranžuje na figurínách.
0: S jakými technologiemi konkrétně jo. se ti tam vlastně podařilo pracovat? Oni
1: hodně pracují s tím 3D tiskem, ten se tam hodně používá, Oni vlastně už v dnešní době se dá tisknout ze spousta materiálů, takže jsem tam viděla spousty nových vlastně prvků, že jsem ani nevěděla, že tohle to už jde, že ten 3D tisk nemusí být vždycky jenom pevný, ale že se s tím dá hejbat. různě se to formuje, postupně to schne do různých tvarů, takže tohle to bylo zajímavý a používá hodně laser. V podstatě vyřezává v úplně všechny střihy a všechno, co se potom dává dohromady, tak je udělaný laserem všechno musí perfektně sedět, je to fakt hrozně dlouhý proces, hodně se toho dělá v počítači, dělají se 3D modely, v ilustrátoru, aby když se to potom už nechá vyřezat, což ty materiály materiály většinou nejsou úplně levná záležitost, takže když se to potom dává dohromady, tak to musí všechno úplně na milimetry sedět. Musím říct, že teda hodně pracuje s plastem, hodně se lepí, moc se nešije, vlastně nastrojíšicím, v podstatě skoro vůbec, to je tak jako možná 5-10 procentně stroj. Jednou začít nějaký kabát, ale jinak se to všechno fakt opravdu šije v ruce, je to ručním stehem, vyšívá se, přišívá se, lepí se a kombinuje vlastně neodivní materiály a textilní, ale jako málo, no? málo.
0: Když se zmínila ten 3D tiska, ty mě- měkké věci, to si myslím, že pořád ještě spousta lidí netuší. A co z toho 3D tisku třeba na těch šatech bylo, aby si to mohl někdo představit? Kolikrát to je v podstatě úplně
1: celá forma, že jsou to třeba opravdu obrovský kusy, který se na tom těle jako složí, že je to takový obrovský krunýř, že je to opravdu velký kus. A nebo co jsme dělali teď naposledy, tak jsou to mali linkatý kousíčky třeba na centimetr na centimetr, třeba šupinky jako šupinky a to se ručně potom našívá, aranžuje na ty šaty. Ono je to odkutýr, takže to si můžete představit, že jsou to jakoby, v odkutýr se používají třeba korálky, tak tam máme tady tyhle ty 3D tištěny třeba šupinky nebo já nevím, různé tady ty tvary a ty se přišívají místo těch korálek.
0: Odkutýr je velmi pracná, ježitá na míru, já vždycky Váhám, jestli ty věci od Iris van Herpen jsou opravdu jako nositelné, jestli ta bohatá zákaznice, když se opravdu nechá ušít na míru, tak jestli se v tom dá vydržet, protože vypadají hodně efektně, ale těžko si představit, jaké je to vlastně je mít opravdu na těle je fakt, že úplně
1: běžně nositelný to není, že je to spíš jenom na, na nějakou na akci, jako ukázat se, projít se v tom a zase zpátky, jakože kolikrát se v tom nedá ani, opravdu se v tom nedá ani posadit. Že i ta chůze je v tom dost náročná, takže většinou ty věci potom putují do muzea, 90% to jsou potom muzea, výstavy, je tam pár nějakých klientů, kteří si to objednají a co s tím dál je, to nevím.
0: Měla si příležitost komunikovat přímo s Iris van Herpen, jaká, jaká je osobnost, jak se s ní spolupracuje? Ano,
1: Iris tam s náma byla každý den, normálně chodila do studia od 9 a když jsme v 7 odcházeli, tak tam vždycky ještě byla, takže jsme se s ní potkávali opravdu každý den. A Moc jsme s ní nekomunikovali, ona měla takový svůj malý ateliér, takový otisk, kde ona si vlastně tvořila ty věci, kde ona to vymýšlela a pak už nám to jenom předávala ty informace, jak postupovat. Ono je o on ní dost známý, že introvertní a musím říct, že těch stážistů se tam opravdu střídá jako hodně, protože ona v celém tom týmu má své zaměstnance asi jenom čtyři a ten zbytek toho týmu asi 15 lidí jsou prostě ti stážistí, kteří se vždycky potom půl roce střídají, takže chápu, že s nima nechce navazovat nějaký blížší vztah, což je pochopitelný, ale jo, byla fajn. Prostě před Fashion Weekem samozřejmě byla ve stresu, takže Nebyla to vždycky úplně, nebyla vždycky úplně v náladě, ale potom přesto léto, když už to bylo takový volnější pohoda, tak byla. Fakt.
0: Byla to pro tebe teda určitě hodně silná zajímavá zkušenost, co si z toho můžeš zít do své další tvorby. Teď se zvrátila do Prahy, budeš se připravovat na diplomku, ovlivní tě to nějak, co z toho.
1: Jo, tak určitě jsem vlastně tam viděla úplně jiný postup, že opravdu je hodně důležitý se věnovat tomu procesu, což teda vždycky i tady dělám, ale tam to bylo desetkrát intenzivnější jenom proces, jenom vývoj té techniky, než došli k tomu závěru, co to teda bude, takže to jen z toho určitě a taky spoustu, že oni vlastně sice používají i moderní technologie, ale dost pracují vlastně i s materiálem, které jsou úplně jednoduše dostupné tady, ale díky tomu hrozně dlouhému procesu, jak oni s tím pracují, tak i z těch úplně obyčejných vlastně materiálů se dají vytvořit věci, že by vás ani nenapadlo, že je to třeba obyčejná plastová folie, nebo úplně obyčejnou věc hned nezahodím, že se s ní dají udělat úplně skvělé věci, jenom to chce prostě čas a kouknout se na to z různých úhlů a vytáhnout z toho to nejlepší. Takže asi tohle pro mě bylo tam nejpřínosnější a určitě jsem se naučila mnohem víc trpělivosti, což jsem nikdy úplně tolik neměla, ale tam opravdu ta preciznost a trpělivost byla důležitá, takže tohle určitě pro mě bylo fajn.
0: Ty se prezentovala i tady na design Designbloku se svojí kolekcí. Mohla by si k ní říct pár slov, co si vlastně tady ukázala na moji přehlídce?
1: Tady jsem se prezentovala s kolekcí, kterou jsem dokončila před odjezdem na stáž. A je to vlastně kolekce tvořená pro generaci Millennials, což, jsme, což jsem vlastně v podstatě i já. Takže jsem inspiraci hledala ve svém okolí, začínala jsem u mě a je to určené pro digitální nomády, kdy dnešní generace velmi často cestuje a proto jsem se snažila vytvořit oděv právě pro tyto příležitosti cestování, kdy vlastně spoustu času trávíme na letištích, na stupištích a tady v těch dopravních prostředcích, takže oděv přímo tady pro tu situaci, která vlastně nám má zajistit nějakou komfortní zónu, vytvoří nějakou osobní bublinu a je to něco mezi gaučem, spacákem, dekou. Módy show.
0: Módní magazín Rádia Wave. Poslouchali jste rozhovor se studentkou Umprum Vendulou Niklovou o stáži, kterou absolvovala letos v létě v designerském ateliéru Iris van Herpen.